0: BubbleWorks bir podcast üretimi. 5 dakikada dünya gündemine hoş geldiniz. Bugün 10 Ocak 2023. Ben Özlem Gürses. Yılbaşı indirimleri bitti, tarihleri yanlış yazmalar bitti. Bu yıla da alıştık. Elbet Salı günlerine de alışacağız. Hafta sonu yine gelecek. Hadi başlayalım. <gülüyor> 2023 yılının ilk kabine toplantısı gerçekleşti. 3 saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ulusa sesleniş konuşması yaptı. Erdoğan açıklamasında EYT'li olarak bilinen vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında meclisimize getiriyoruz dedi. Zannediyorum Şubat sonuna kadar Meclis Genel Kurulu'ndan bu düzenleme geçecek. Mart ayında da EYT'liler ilk maaşlarını alabilecek en azından Erdoğan'ın ifadesi bu yönde. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında bir de müjde verdi. Otoyol ve köprü hizmetlerine yıl boyu Herhangi bir artış yapılmayacak. Yani dilediğiniz gibi geçebileceksiniz köprülerden, otoyollardan zamsız. Kabine sonrası konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan bir de TOG'u desteklemek için gerekirse kamu alım garantisi vereceğiz dedi. Bunu da kayda geçirelim ve geçelim seçim gündemine. Ankara artık seçimlere resmen geri sayıyor. Önce MHP ardından AK Partili temsilciler arka arkaya erken seçim açıklamaları yaptı. Uluslararası Haber Ajansı Bromberg'de Türkiye seçimlerini değerlendiren bir analiz yayınladı ve manşeti de şöyle attı. Türkiye'de yaşanan, Türkiye'de kalmaz. Bobby Gauch imzalı makalede bu seçimin dünyanın en büyük ülkelerinden olan Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'yı da etkileyeceği vurgulanıyor ki haklılar ve Türkiye bir orta güç olabilir ama büyük güçlerin Türkiye'deki seçimlerde payı var deniliyor, bunda da haklılar. Makalede ayrıca Erdoğan'ın seçimlerde hala en güçlü aday olduğu ifade ediliyor. Bobby Goş'un tam cümleleri şöyle makalesinde. Kendisi ve partisi terörizmi, batının hainliği, eşcinselliğin aile ve İslami değerlere yönelik tehlikelerine ilişkin kültür savaşı mecazlarını da bir önlem olarak kullanıyor. Yunanistan'a yönelik tehditler, milliyetçi coşkuyu artırmaya yönelik. Bu taktikler Erdoğan'ın daha önce de seçim kazanmasına yardımcı olmuştu, yine yardımcı olabilir. Türkler oylarını kullanana kadar batılı liderler diken üstünde kalmaya devam edecek. Seçimde en önemli başlık şüphesiz ki ekonomi olacak. Cumhur İttifakı seçim ekonomisi kapsamında pek çok kesim içindeyim yerinde ise kesenin ağzını açtı. Ancak patlatılmış enflasyon alım gücü dengelerini büyük hasar bırakarak bozmaya devam ediyor. Geçen hafta açıklanan enflasyon ve büyüme rakamları TÜİK'te yani Türkiye İstatistik Kurumu'nda 4 daire başkanını işinden etmiş. TÜİK Ulusal Hesaplar Daire Başkanı'nın beklenenden kötü gelen büyüme verisinin ardından görevden alındığı anlatılıyor. Başkanı değişen dairelerden biri de ölüm ve ölüm nedeni verilerini pandemi sırasında 2 yıl açıklamayan demografi istatistikleri dairesi. Enflasyonu hesaplayan dairede de yine yaprak dökümü yaşanıyormuş. Bu arada şimdiki TÜİK Başkanı'nın son 3 yıldaki 4. Başkan olduğunu da hatırlatalım. Türkiye'de daire başkanı görevden alınabiliyor ama tabii altında durum öyle değil. Altın neyse o, zira serbest piyasa ekonomisi. Altından bugün bir rekor daha geldi. Gram altın gün içinde 1335 TL'yi gördü. Peki şuna ne diyorsunuz? Gene bir başka istatistik verin. Türkiye'de 2022 yılında 14 Lamborghini, 22 Ferrari ve 314 Maserati satılmış. Kim aldı acaba? AK Parti başörtüsü düzenlemesine dair anayasa teklifini görüşmek için siyasi partilerden randevu talep ediyor. Hatırlayın bu teklif yazılmıştı. Şimdi artık bu hafta itibariyle genel kurula indi ve muhalefetin dikkatine sunulacak. Ya geçecek ya iade edilecek. Geçtiğimiz ay HDP ile bir araya gelmişti AK Parti ancak bu kez HDP red cevabı verdi. HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç, AKP'nin görüşme talebini reddettiklerini açıkladı. Oluç, mevcut anayasanın her çiğendiği süreçte anayasa görüşmeyi samimi bulmuyoruz dedi. Şöyle diyor saruhan oluş tam cümleleriyle aktaralım. HDP'ye yönelik bir intikam davası olan kapatma davası bütün hızıyla devam ettiriliyor. En son partimizin anayasal hakkı olan hazine yardımı iktidar blokunun siyasi baskısıyla bir hak gasp olarak AYM tarafından anayasaya aykırı bir şekilde bloke edildi. Ve bunun gerçekleşmesi için Cumhur İttifakı'nın ağır baskısıyla Anayasa Mahkemesi böyle bir karar verdi. İşte biz de o yüzden AKP grup yönetimiyle görüşmeme kararı aldık. Evet Oluç böyle diyor. Bu arada aynı teklif yani görüşme teklifi MHP ve İyi Parti'ye de gitti. Her iki siyasi partide AKP'nin talebini olumlu karşılayarak randevuyu kabul etti. İstanbul'da IŞİD'in Afganistan koluna yapılan operasyonda ev yapımı patlayıcılar uzmanı olan ve bu konuda eğitimler veren iki şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri IŞİD faaliyetlerinin deşifre edilmesi, örgüt mensuplarının yani diğer örgüt mensuplarının tespiti ve yakalanmasına yönelik de çalışmak başlattı. Geçerim dış gündeme Türkiye etti. İsveç başbakanı Ulf Kristersson Türkiye'nin ülkesinin NATO'ya katılma başvurusunu onaylayacağından emin olduğunu söyledi. Ancak Ankara'nın bu onayın bedeli olarak istediği tüm talepleri yerine getiremeyeceklerini de ifade etti. Kristersson diyor ki Türkiye yapacağımızı söylediğimiz şeyleri yaptığımızı teyit ediyor. Ama aynı zamanda yapamayacağımızı ya da vermek istemediğimiz şeyleri istediklerini de söylüyorlar. Karar Türkiye'nin elinde diyor İsveç Başbakanı. Brezilya'da seçimi kaybedince önce sonucu kabul etmeyen, daha sonra da göklerden gelen bir uçakla ABD'ye kaçan, eski devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun destekçisi yüzlerce kişi ulusal kongreye baskın düzenledi. Ordudan darbe talep eden gruplar polis bariyerini aştılar ve kongre binasına girdiler. Polis, aşırı sağcı Bolsonaro yanlısı protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı 300 kişi gözaltına alındı. Başkanlık yüksek mahkeme ve kongreyi işgal edenlerin buna kışkırtıldığını vurgulayan Lula yani yeni devlet başkanı bunu yapanlar kanunun gücüyle cezalandırılacak. Henüz hükümeti kurarken pazar gününün sessizliğinden faydalandılar. Eski cumhurbaşkanının bu yönde yaptığı konuşmalar olduğu biliniyor. Bu da onun ve onu destekleyen yandılarının sorumluluğudur ifadesini kullandı. Bu arada ABD, Meksika ve Kanada'dan Brezilya Devlet Başkanı Lula'ya destek geldi. Amerikan Başkanı Joe Biden, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Brezilya'da Bolsonaro destekçilerinden yüzlerce kişinin baskın düzenlemesini kınadı. Türk Dışişleri Bakanlığı da Lula da Silva liderliğindeki hükümet binalarına yapılan baskını kınayan bir açıklama yayınladı. İsrail'in Tel Aviv kentinde bir araya gelen binlerce kişi Başbakan Benjamin Netanyahu hükümetinin yargıyı zayıflatma girişimlerini ve aşırı sağcı politikalarını protesto etti. Bazı muhalif milletvekillerinin de yer aldığı gösteriye binlerce kişi katıldı Meydanda Netanyahu'nun fotoğrafının bulunduğu suçlu başbakan yazılı pankart taşıdı göstericiler. İsrail eşitlik istiyor, Netanyahu tehlikeli yozlaşmış bir ırkçıdır sloganları attılar. Elemciler ayrıca Filistinlilerin hayatı değerlidir yazılı dövizlerin yanı sıra eşcinsel toplumun üyelerine de eşitlik talep ettiler. İran'da Mahsa gösterleri gösterileri sırasında emniyet görevlilerini öldürme suçlamasıyla yargılanan 3 kişi daha idama mahkum edildi. Böylece devam eden protestolarla bağlantılı olarak idama mahkum edilenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayıp Londra'da devam eden ve koronavirüs nedeniyle 2 yıldır yapılamayan Pantolonsuz metro yolculuğu yeniden başladı. Doğru duydunuz. No Pants Subway Ride deniyor aslında bu hareketi. Londra merkezli The Stiff Upper Lip topluluğu tarafından düzenlenmiş son etkinlik. Pantolonsuz yolcular yani bildiğiniz donlarıyla diyeyim ben size. Dün öğleden sonra Çin mahallesi durağında bir araya gelip vagonlara binmiş. Konuyla ilgili yayınlanan fotoğraflarda katılımcıların böyle değişik renklerde ve üstü yazılı iç çamaşırları giydikleri görülebiliyor. Dediğim gibi bu hareket aslında ilk olarak 2002 yılında New York'ta 7 kişinin şakası olarak başladı. No pants subway ride dediler buna. Çeşitli ülkelerde metroya pantolonsuz binme hareketi. 2006 yılında New York'ta 150 kişinin katılımıyla büyüdü. Hatta bu olay sırasında ahlaka aykırı davranış gerekçesiyle tutuklamalar olmuştu. Ama suçlamalar daha sonra düşürülmüştü. İstanbul metrosunda mesela düşünebiliyor musunuz? No pants subway ride bilemedim. Sosyal medya platformu Twitter'ın sahibi Elon Musk, tweetlerdeki 280 karakter sınırının Şubat ayı itibarıyla 4000 karaktere yükseltileceğini açıkladı. Yaz babam yaz yani. Sanki yeterince mutsuzluk yokmuş gibi Twitter'da. Neyse biz Spotify'da iyiyiz değil mi? Dur ya açayım şöyle güzel bir playlist, keyfime bakayım. Yarın sabah görüşmek üzere, hoşçakalın.